0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional, eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Fubrocas e o Rico hoje não está cá, mas vai estar, Olá, como é que vocês? é? Isso? Alô? Estás bom, Kiko? Alô, alô. Alô, alô. Está tudo bem com vocês? É? Essa semaninha? É?
1: Está tudo -se bom, meu querido. está a andar bem, anda andar para a frente, muito trabalhinho. E a tua?
0: Também, também. Já venderam os Bitcoins todos, já despachei tudo, porque aqui vai para baixo. <risos>
2: Não, ainda não, não chegámos não. ao, ao timeline, estamos quase.
0: Que, ah, é só quando chegarmos. Ah, ah, mas por norma tens que vender é um bocadinho antes, está toda a gente à ah, espera do mesmo.
2: Ah, ou logo igual. a seguir é igual, fica apanhazão na mesmo valor. Sim, pronto.
1: Exato, exatamente. <risos> no próximo episódio já chegámos lá.
0: Pode ser que sim, pode ser que íamos short. Eu acho que vamos chegar neste, este episódio e <risos> o episódio de do... Amanhã quando os jovens estiverem a ouvir já, já, já passou os 20 mil dólares. É não estou a perceber nada que nós estamos aqui a dizer. <risos> Ora, temos connosco o António Bilassa Pecheco, uh, que escreveu o livro do Bitcoin. Uh, olá, António. Olá, tudo bem? Obrigado por estar aqui connosco.
3: Não, eu é que agradeço, obrigado pelo convite. Uh, é já que estamos à distância, é uma forma de, estarmos, de, de voltarmos a estar juntos. E, é e, exatamente. E agradeço isso. Obrigado.
0: Passar aqui um, uma horita a falar um bocadinho de, de moedas e bitcoins sim para... mas
3: antes mais nada tens que ir ao
2: que interessa tu achas que o, qual é o preço do bitcoin ainda vai subir a outros já está <risos> também
1: é o que interessa só trouxemos cá para isso
3: <risos> para isso Poxa, pode ser é isso. <risos> é, isto é, eu vim cá para ser o oráculo é isso
0: exatamente, exatamente. a gente vai confiar no tu, na tua opinião
3: é pá, então, então é, eu vou me manter em silêncio eu não posso eu não posso ter esse tipo de opiniões <risos> é, um... O que é que vai acontecer, não é? Seta para cima ou seta para baixo?
1: Exato. É, ah, eu ponho para setinha para cima.
2: É,
3: é assim, vou ser. Uh, se calhar vou simplificar a coisa, não é? Em determinado prazo, a setinha vai sempre ser para cima. Agora, Exato. quando é? é que a gente não sabe? Eu não acho que este seja o valor da Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin vale mais do que isto. Agora, se me perguntas se é amanhã que vai cair, uh, eu tenho a certeza que vai haver um ajuste. Não sei quando é que é. Não, não sabemos, né? por isso é que estamos aqui a brincar com vamos vender não vamos vender <risos> uh, a gente não sabe quando é que é o ajuste mas obviamente, provavelmente vai haver, um, vai haver um ajuste como tem havido mas não acho que este seja o valor máximo que a Bitcoin vai atingir nos próximos 5, 7 anos, não acho que seja Agora, e, então, uma e, diz uma resposta.
1: coisa Desculpa lá interromper-te, Malmito. Por, por acaso fiquei curioso agora com uma coisa que disseste. Um, tu, tu, tu és daquelas pessoas que vende, com, pá, que existe um preço que vendia toda a Bitcoin, Bitcoin que tem, ou tipo, por qualquer preço que a Bitcoin tem em, em fiat, em dólares, em euros, tu nunca vais vender tudo o que tens. Por acaso sou curioso.
3: Eu, eu acho que, que claramente deve ser a segunda escolha. Uh, eu, eu acho que eu nunca vou vender toda a Bitcoin que tenho. Uh...
1: Eu também, eu também acho que sim nós, nós não somos como o Malman Que vende logo mal Por isso está quase ao pé do tem ganho Vende tudo Opa, Mas eu, eu não vendi
3: tudo, tudo
0: então. Simplesmente tenho uma estratégia
2: o, Manel, o Malman já andei aqui há tempo Sendo para saber Como é que as coisas são Claro
3: não, eu, não, eu não sou um eu não, eu não gasto o meu tempo A fazer trading Gasto noutras coisas se calhar gastaria em trading se não fizesse outras coisas, mas eu não gasto muito tempo em trading. Um, portanto, eu, eu, nem, eu nem faço trading, eu não considero que faça trading. Eu acho que... Eu considero isto como, como um investimento, como há Oi. outros, não é? Como Sim. podes comprar uma casa para alugar, como podes comprar um bem colecionável, como podes comprar uma obra de arte porque achas que vai valorizar, uh, como podes comprar ações ABC B, C. Um, eu não sou uma pessoa que viva a fazer trading, ou day trading, ou quer que seja de forma... Um, de forma intensiva portanto eu gosto de fazer as minhas escolhas gosto de pensá-las bem, gosto de escolher aquilo que eu acredito que vai ter valor e depois gosto de ficar quieto e fazer outra coisa fazes investimento é? a médio e longo prazo sim, eu gosto de pensar no longo prazo
0: sim. Sim. por acaso é, é uma coisa que, que eu desgosto um pouco que a maior parte das pessoas que entra, entra para o mercado, o que tentam fazer é day trading e, e a maior parte das vezes acabam por perder mais do que ganham porque parece fácil mas não é
2: Sim, Isso. e repara que nós estamos a dizer vender, mas a ideia é para depois recomprar ainda mais, Nunca é Fiat, Fiat é só
0: sim, sim. Ou o que, eu,
2: um detector, outra coisa qualquer é e o que costuma acontecer bem.
0: depois é, é o FOMO que é vendes agora, imagina, vendes agora nos 20, 20 mil dólares, de repente está nos 30 mil e tu é isto se ainda vai agora aos 100 mil, mais comprar já pois, pois por por não compras na altura para... errada.
1: Pois, ah, pois meu, day trading é precisas de uma ótima gestão de portfólio, É de saber, pá, de saber. gestão de é... risco. Exato, seja gestão de risco e gestão de portfólio, nunca podes alocar muito, se, pá, tens de saber, uh, tens de saber tipo, ter, ter stop loss, etc. tens de saber trabalhar com um conjunto de ferramentas que, pá, que te permitem não perder tudo, mesmo que corra muito mal, basicamente. Exatamente.
2: Assim,
1: né? uh, mas pronto, mas, mas é uma ótima ferramenta, tipo, imagina, quem sabe quem é bom day trader, quem, faz, quem sabe usar bem leverage, e, pá, tem uma vida também bem tranquila, não é? Um, pai, eu acho que, que eu... não, pá. Eu
0: acho que qualquer day trader não tem uma vida tranquila. Passo, sabes que <risos> depende
1: das time frames, meu. Eu acho que porque a maior parte dos bons day traders que eu conheço, eles fazem eles fazem entradas e saídas com o espaço de algumas semanas, não é uma coisa do tipo de horas, estás a ver, ou seja, um, pá, por isso é que eu digo a time frame importa muito, se for uma coisa de horas eu concordo, 100% contigo, Sim. que pá, é muito mais exaustivo. É,
0: é, é uma questão é de risco, acho que, acho que vai tudo à, à volta do risco, Tem, tens Sim. que calcular muito bem o risco e fazer uma aposta que te dê mais de 50% de, de hipótese de ganhar, e caso, caso estejas a perder, ter, ter uma, uma, uma estratégia de saída. Sim, claro, exatamente. E nunca
1: muita uma porcentagem muito grande do teu portfólio. Uhum.
0: Basicamente é isso.
1: Yeah. Só que nós nunca então, fazemos. Se, se vocês me permitirem, <risos> se calhar eu, eu, eu trazia
3: aqui uma coisa um bocadinho diferente relativamente ao que estavam. Eu não sei se, se percebi bem, se percebi mal o que estavam a falar sobre o day trading. O day trading, a partida, O day trading não, não vem das criptos, vem, da, vem das ações, né? Um, o day trading pressupõe uma entrada e saída dentro do próprio dia total. Okay. Ou seja, Falando. ninguém passa para o dia seguinte com nenhum ativo. Portanto, a pessoa teria que em criptomoedas sair totalmente para fiat todos os dias no final do dia. Sim, sim. sim. Okay. Okay, Mas tá eles lá. também fazem isso porque o mercado fecha, não é? Neste caso... A questão é que tu não podes ter pode posições ter um abertas, não é? Porque se tens Mas posições um abertas balde. não é day trading, é um trading permanente. Sim, faz Tu ah, sim, okay. sim, okay. tens, tens que o fazer sempre que entras e sai do mercado. Aqui o que, o que provavelmente figura, figurava no day trading em criptos seria enquanto estás ativo no mercado. Quando desligas e vais dormir, não é? Acabou o teu dia de trabalho, tens de sair em dinheiro. E, pois, e não podes... Permanecer com ativos enquanto vais para a cama dormir, ainda menos nas cripto não é? Porque, porque elas continuam a, a evoluir valor e tu estás zero ativo no, no mercado, não é? E, sim, portanto, estás, a, estás a sofrer consequências sobre coisas que não estás a controlar. E portanto é, é totalmente impossível tu teres day trading a passar de um dia para o outro. Então okay, em mas, ainda seria pior.
0: Mas podes falar né? então em trading uh, a extremamente curto prazo? Prazo sim, muito
3: curto. Sim. Tipo, eu
0: diria... estar a pensar em abrir uma posição para, para fechar no final da semana uma coisa do género sim
3: fala-se agora fala-se um bocado agora do swing trading e, Exato, e swing trading. noções que se calhar há 20 anos não não existiam tá a ideia que o swing trading é uma coisa mais recente do que o day trading um, e acho que figura mais nesse nesse lado que tu navegas ondas maiores não é não estás naquela intensividade de eh, trocar e ter balizas muito curtas de valor te obriga... Por acaso é engraçado, nós publicamos agora um livro precisamente Como Viver do, do Day Trading, de um dos, dos investidores mais bem conceituados em, em termos de literatura nos Estados Unidos, que é o Andrew Aziz. E eu, e eu giro ali, e eu acho que esta é, esta é a grande questão sobre o trading. É a parte psicológica. Porque tem muito mais a ver com emoções do que propriamente com talento, ou feeling, ou informação. Porque uma emoção errada destrói totalmente tudo o que tu possas estar a fazer que seja extremamente informado e inteligente e o que quer que seja. Se tu tens uma emoção e há bocado brincaram aqui, já não me lembro quem foi, brincaram com é pá, vou sair aos 20 porque estavam, tá mas depois vês aquilo aos 30 e pensas que calhar vou entrar outra vez. E, e este tipo de emoção é exatamente o que estraga a disciplina de um trader e é, e é isso que faz com que tu raramente a maioria das pessoas que entra para, para ações ou para day trading ou para criptos ou que seja e que vai com muita vontade de faturar e de, e de crescer valor rápido tem sempre esta dificuldade da emoção não é? a emoção é que se mete à frente e, e queres ganhar rápido e, e queres ganhar em todas e eu acho que o mais importante nestas coisas é saber perder e é saber sair e, e saber tomar uma decisão e depois continuar a ser fiel à decisão inicial percebes? E não, não ser uma coisa que tu navegas conforme o que está a acontecer mas sim ser, tu tens um plano e obedeces ao teu plano Exato. Isto, isto é que faz com que tu te defendas uh, de, de, e tenhas estes instrumentos acho que foi o Pedro que estava aqui a falar de, de tu criares uh, minimização de danos não é? de, de e, e balizas e tu tens de ter estas coisas e tens de ser epá, tens, eu acho que tens de ser muito, muito fiel e muito duro e não pensar no
0: dinheiro como, como dinheiro né? exato pensar quase no dinheiro como lixo estou é, a tratar isto para, tra para conseguir mais mas não estou não a pensar no valor não. dele pelo menos na, na altura que eu tentei fazer day trading que, que acabou por não correr muito bem sim. mas das, das vezes correu bem, era assim que eu tratava, que eu tratava o que estava a trader é, não ter emoção com aquilo
1: sim Sim, é um bocado de tentar desligar-te um pouco do de, de, tipo de, de que estás a ganhar ou a perder, no fundo. Que é, uhum. que, é, que é difícil, não é? Que é aquela gestão emocional que o António estava a falar. Que acaba por ser. Eu, eu acho que esses ensinamentos aplicam não só ao day trading, nem ao swing trading, mas a qualquer tipo de investimento que é... É informação, ou seja, o risco é a simetria de informação, não é? Uh, por isso, tipo, quanto mais informado tu tiveres sobre o mercado em que estás, a partir de menos emocional tu vais ser, não é? Porque, pá, tens muita informação, então, tipo, não há é uma notícia que te vai fazer vender o tipo o teu portfólio basicamente. Uh, mas eu acho que isso é o que falta, tipo, sempre a qualquer a qualquer tipo de trader, quer seja day trader ou não, é essa questão emocional. Porque mesmo muitas pessoas que eu conheço que, pá, têm cripto já, já há muito tempo, mesmo essas pessoas muitas vezes venda na altura errada, eu também já vendi muitas vezes na altura errada, ou seja, mesmo que tu sejas um long term holder hum, epá, se não se não tens essa gestão emocional essa capacidade de, de estar informado o tempo uma grande parte do tempo epá, é muito fácil tu também meteres o pé na argola basicamente
3: claro que sim, tem tudo a ver com isso porque repara o que tu estás a falar sobre ter a informação certa tu estás a fazer trading e, e, e se isso para ti representa uma parte grande do teu rendimento provavelmente passas também umas longas horas a informar-te sobre o que é que faz sentido, não é? Perceber Exato. notícias, perceber coisas, o que é que tem valor, o que é que não tem valor. E normalmente, quando tu estudas e estás não emocional, tu sabes o que é que é importante e tu sabes qual é que deve ser o teu comportamento. E a dificuldade, muitas vezes, no trader e, 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 e a nós próprios, na nossa vida, normal, não é? O ser humano tem, tem esta dificuldade. No momento em que acontece uma certa coisa, a tua tendência é para reagir à coisa e não àquilo que tu sabes que é. E não Exato. àquilo que tu sabes que estudaste. E não àquilo sim, que tu sabes que está certo. Percebes? E então tu vais reagir por impulso e normalmente é a emoção que vai falar mais alto do que aquilo que tu sabes que está certo. E daí a necessidade de tu teres um plano. Fazer trading é, é, é fundamental que tu tenhas um plano porque se tu estás ao sabor da tua emoção, a tua capacidade de errar, este caso capacidade é quase inverso, não é? Então quer dizer capacidade, quer dizer a tua propensão para errar é muito maior do que se tu estiveres a obedecer a princípios que tu estabeleceste previamente, quando não estavas emocional, quando aquilo não tinha acontecido, não é? Então, por exemplo, se pensarmos no, no, no valor de hoje da Bitcoin, se alguém, se alguém aqui disse, pá, se isto alguma vez for a 19 mil, eu vendo tudo... <risos> provavelmente essa pessoa deveria hoje chegar e vender mesmo tudo, porque nós temos perfis diferentes, não é? E se para essa pessoa o importante era nesse dia estar a ter esse comportamento, provavelmente deve respeitar essa decisão, esse plano anterior.
0: Uhum. Mas muita vez o que acontece é o contrário. chega aos 19 mil, é pá, isto falta-se mais um bocadinho e se calhar arrebenta Lá está, e a emoção. Ali. Exato.
3: Entras <risos> na emoção, que é, ui, isto agora está nos 19, isto vai às 40. <risos> <risos> mas aos 6 aos 6 tu nunca estavas à espera isto para chegar aos 40 é preciso muito portanto eu vendo aos 19 então há este balanço entre quem é que tu és exatamente não é? quem é que tu queres ser queres ser o fulano que aos 6 sabe que vende aos 20 ou queres ser o fulano que aos 6 vende aos 20 mas quando chega aos 20 já só vende aos 40 e então eu acho que tem muito a ver com isto como é que lidas com as tuas emoções e... porque depois quando quer ir para os 6 também não queres ser aquele que disse Eu bem sabia que devia ter vendido hoje
0: <risos> Pois mas tá, como estavas a dizer no segunda, depois da pergunta do Fubrocas, como estavas a dizer nesta área também existe muitas pessoas que dizem que simplesmente não venda independentemente Sim. do preço
3: que, que esteja Existe é, muita sei, a, aí, isto tem a ver com prevenção um também, não é? Eu, eu respondi mais ou menos assim, eu não digo que não vendo nada hum, Mas posso dizer que não vendi nada Mas, mas e esse plano é prévio também, não é? ou seja se sim, também mim, é a eu... tal ideia que falaste ao início de
2: que um dia ele não vai descer e vai continuar a a para né? sim, mas
3: sim.
0: imagina que o bitcoin para a semana chega aos 100 mil tu sabes que muito possivelmente vais ter uma correção e és capaz de apostar se calhar um, um terço do mas... portfólio como consegues voltar a comprar mais, um... mais barato
2: Exato. sim, mas se acreditares no longo prazo, sabes que se não vendes nem compras e só esperares exato mais,
1: não é? exato exato é? ou, ou seja, a ideia é mesmo usá-la para compras, por exemplo, ou para que seja mas aí o ponto com que eu acho
2: que... Não, 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 eu digo, se odelares se dólares o bitcoin no fundo sim, mas queres gastá-lo, eventualmente
1: queres gastá-lo é? sim,
2: tipo, sim, sim, no futuro eventualmente ele vai valer não importa
0: o preço hoje ou amanhã porque no futuro não é? se tiveres essa convicção eu quero o meu Bitcoin só para, para imprimir num colar e andar com o QR Code as, as Bitcoins que tenho, é como, como, as, como as, as raparigas faziam antes com o ouro.
3: Eu acho que aí também tem a ver com o plano. Não é? Se estivermos a pensar que agora está nos 20 e tu vemos uma parte para comprar, outra vez Sim. quando descer aos 15 porque achas que vai descer aos 15 no curto prazo e tens essa vontade, tudo ok, uh, mas, mas convém que que haja esse plano, percebes? Eu digo isto porque quando não houver esse plano, a quantidade de erros que vais cometer vai ser grande. E, e provavelmente a probabilidade, a probabilidade de tu te arrependeres de decisões que tomaste é grande. E se tu tivesse um plano e dizes, pá, ok, eu aos 20, se calhar vendo uh, meia Bitcoin, e chego, quando chegar aos 15 eu compro outra vez uma com o valor da meia, e pá, e, e podes ter esse plano. Quando corrigir eu compro mais alguma, quando subir uh, valores históricos, eu vendo alguma. E pode ter este plano assim e vais fazendo uma escada, não é? Ou podes simplesmente dizer, epá, eu não vendo nada, eu só compro em baixo, eu só vendo, pá não sei, se calhar quando tiver 60 anos, ou não sei, ou é a minha reforma, epá, não sei, mas acho que tem a ver com o, qual é o plano que tu tens. E acho que convém teres um plano, convém ter, ter uma ideia sobre o que é que se quer fazer com ela, não é? nem que seja, Sim. como estava aqui a falar não, eu não quero para trocá-la por dinheiro eu quero para no futuro porque acho que é esta é que vai ser a moeda do futuro eu quero gastá-la a consumi-la e, e ok isso também é um plano mas sobre comprá-la e vendê-la e, e seja uma ou sejam várias não é sobre comprar e vender é bom que haja um plano porque senão isto vai ser um bocado um somatório um de erros
1: <risos> exato o somatório de erros é um bom, é um bom
2: resultado exatamente <risos> Entretanto, aqui na conversa e na brincadeira saltamos um bocado as
0: introduções Mas, mas voltamos lá voltamos lá. O António quase que me precisa de, de introdução que ele já, já está farto de ser entrevistado é, é. A gente teve quase, quase que se ajoelhar para ele vir aqui ao nosso podcast <risos> É pá é. Tivemos
1: de mandar milhares de bitcoins Milhares de
3: bitcoins Okay. Exato, uh, exato, é por isso que eu não quero vender pá. Isto agora está, <risos> está <risos> bom agora eu, eu, eu estava a ver se eu vinha cá Se vocês me transferiam mais algo Mas isto agora está bom <risos>
0: <risos> pá, quando, Agora transferimos menos porque o preço subiu, continua, continuamos a fazer As contas em ou em euros. Mas faz uma pequena introdução De quem é que é o António Vilaça Pacheco
3: E como é que chegaste à cripto Ok, então A minha história com as criptomoedas começou Mais ou menos em 2012 um, 2012, creio que deve ter sido a primeira vez que eu ouvi falar de, de Bitcoin na altura e eu conto isto no, no, no livro portanto, e já contei isto em várias entrevistas e, e peço desculpa a quem já me ouviu falar de algum lado que isto vai ser repetido um, mas foi um amigo meu que, que fazia trading e que foi, foi das primeiras pessoas que eu, que eu conheço a ter contacto com isto e das esse teu amigo mentiras. ainda faz trading? faz trading, sim Fa, faz trading, enfim ele foi variando de estratégias ao longo dos anos uh, nós não temos não foi liquidado valores... <risos> não, não, ele faz e com algum sucesso mas, mas com muita variação de estratégias e, e é engraçado porque nós temos, temos um almoço uh, religiosamente marcado, semanal, onde falamos sempre uh, sobre, sobre empresas, sobre coisas, sobre investimentos também e, um, e ele foi a primeira pessoa que eu conheço a ter contato com criptomoedas e na altura falou-me disto uh, ele também não sabia ainda muito, não é? e a informação que havia não era assim tanta mas, mas ele explicou até bastante bem.
0: Olá, caros ouvintes. Infelizmente, enquanto estávamos a gravar este episódio, a minha ligação de, de internet caiu. Portanto, perdemos cerca de 10 minutos da gravação. Esta parte que o António estava a contar, ele conta praticamente todas as entrevistas. Se tiverem curiosidade, uh, podem ouvir uma das outras entrevistas. Nós vamos deixar uma na descrição. Uh, entretanto, já a seguir segue a opinião do António sobre o Ethereum
3: Como um toque de geni genialidade Ou como algo que pode revolucionar profundamente tudo Eu acho que o Ethereum é uma moeda de sonho Acho que é uma moeda com uma ambição tremenda E, e que se também trouxesse a sua ideia com toda a sua capacidade uh, Sozinha mudaria o mundo, portanto eu vejo o Ethereum com muita propriedade nem que seja porque começou a fazê-lo porque começou a implementar coisas um, diferentes que agora outras moedas fazem de outras formas, mas, um, mas acho que o Ethereum para mim também é uma moeda muito, muito especial e se calhar estou aqui a ser um bocado clássico das minhas opções mas, mas enfim, acho que o Ethereum traz uma ideia muito, muito interessante, não é? que é tu poderes abrir abrir a possibilidade de criar tokens dentro do Ethereum e seres quase um, uma nova base para o mundo. Sei lá, as pessoas gostam do 3.0, 4.0, eu não sei o que é que aquilo é, mas é muito ponto zero. É muito à frente. É um mundo diferente, né? é? É um mundo sem burocracia ou com uma burocracia diferente. Não sei, eu, eu, eu tenho uma admiração grande pelo, pelo Ethereum.
1: E tu dizes uma coisa, tu, já que estamos a falar de Ethereum, tu, tu, tu estás mais ou menos dentro do, do padre do que está, do que está a passar agora em, em Ethereum. Eu não estou a falar em termos de desenvolvimento, estou a falar mais em termos de DeFi, de NFTs, ou seja, de, de todos esses, esses mundos ou aplicações que estão a ser construídas em cima da Ethereum. Tu, tipo, tu estás bullish nisso? Tu achas que esse vai ser o caminho que, pá, que, que, que o mundo vai seguir? Ou tu achas que é tipo apenas uma fede e vai desaparecer?
3: Olha, na verdade um, o importante um, eu, eu não estou tão por dentro da, da especificidade do que se, como se calhar alguns de vocês até estarão ok? Uh, assumo isso com, com perfeita transparência, eu diria que vocês estão muito mais por dentro sobre detalhes uh, de, de projetos do que eu estou uh, no entanto na, na ótica de o Ethereum é ou não importante tem muito mais a ver com o que pode ainda aparecer no Ethereum do que aquilo que está lá tenha sucesso ou não porque, na verdade, o Ethereum abre possibilidades. E se depois as coisas que são criadas lá dentro funcionam ou não, um, e se as coisas que usufruem da capacidade do Ethereum para triunfarem ou não, um, se, se elas têm luz verde ou luz vermelha no futuro, tem menos a ver com aquilo que o Ethereum pode oferecer e tem mais a ver com aquilo que eles tentaram fazer especificamente ou erros que possam fazer no seu processo. Ok? Ok. Um, eu acho que tem muito mais eu acho que o grande valor está em abrir uma porta para uma coisa diferente, agora o que é que nós sabemos ainda fazer com essa coisa diferente vai da nossa capacidade portanto se calhar ainda não inventámos a grande coisa uh, que o Ethereum vai fazer não é? okay. assim, como, assim como na Bitcoin também diria que ainda não inventámos a grande coisa que a Bitcoin vai fazer não é? a Bitcoin em teoria deveria ser uma moeda de troca e ela ainda não é Uh, e ela ser ou não não depende das capacidades dela porque ela pode ser depende da forma como nós vamos usá-la
1: sim, é verdade
3: não é? Uh, portanto, às vezes, às vezes o grande, a grande genialidade uh, não está naquela coisa resolver os nossos problemas todos está naquela coisa dar-nos uma possibilidade e nós é que temos que resolver agora os problemas nós na Bitcoin temos um problema temos um problema de volatilidade ou queremos que seja uma moeda ou não queremos e eu acho que temos, temos que chegar a esta conclusão. Nós, humanidade, nós, pessoas que, que gostamos de cripto, temos que, se calhar, tomar decisões para a frente, não é? E perceber se isto é uma moeda ou se é uma reserva de valor ou...
0: Não achas que o, o problema da escalabilidade é maior que o da brutalidade? O, de, o da brutalidade, à partida... Quando, quando Acaba é por desaparecer, um... não Acaba por desaparecer. Quando, quando o Bitcoin estiver por aí a um milhão, digo eu... Mais, se calhar. Sim, mas... É... <risos> Pensando dessa forma...
3: Não sei se eu não sei se pode dar um valor à Bitcoin sequer. Um, Acharmos que vale um milhão é porque estamos a compará-la. Um, certo. É? certo,
0: certo. Opa, imagina, 100 satoshis equivalem a, um, a uma dúzia de ovos. Quando, quando chegarmos a esse ponto, a partir da volatilidade, há de ser bastante menor. Exato.
1: O volume é tão grande que alterar o preço é muito difícil, basicamente. É bem pela produção S do bem. Subir, subir,
0: subir 10 mil euros ou cair 10 mil euros torna-se insignificante. Exato, sim, sim, exato.
3: Mas, mas será que aí cai 10 mil euros ou cai outra coisa?
1: <risos> pois, sim é, um, sim, é um bom ponto de vista, não é? É um bom ponto de vista, mas, mas eu acho que também depende muito dos players, não é? Porque repara. Um, pá, o facto do preço cair muito ou, ou não depende de quem é que está a vender, não é? É muito mais Sim. fácil, foi até hoje muito mais fácil o preço cair 80% ou 90%, um, porque, pá, porque os players, as pessoas que estão envolvidas no mercado, é, é malta como nós, não é? É retail, é pessoal que não é instituições que simplesmente é muito mais difícil para elas também vender à bruta, não é? Um, Sim, para assim, é um a falar de
3: distribuição de... de riqueza.
1: Exato, exatamente, é? exatamente. Bem, e essas instituições agora estão a entrar no mercado e eu acho que, apesar de no curto prazo podemos dizer, que isso pode não ser muito bom para a redistribuição da riqueza ou que elas vão acumular uma porcentagem muito grande da de, de, de Bitcoin que existe. É para sim, mas isso é o que eu acho que também é necessário acontecer para o preço disparar tanto que quando elas estão a vender porque, porque elas não vão ter de vender para realizar algum lucro é dificilmente essas Bitcoins se calhar voltam para elas, percebes? É um bocado por aí. Epá, mas posso estar errado também.
3: Eu acho que o valor, uh... <risos> isto é um bocado uh... Às vezes o mal não está nas moedas, está nas pessoas. É, Exato. E, e se calhar enquanto o nosso raciocínio for sempre uh, o mesmo nós vamos estragar as moedas todas que encontrarmos. Nós não estragamos o euro e o dólar e as anteriores um, porque elas uh, têm defeitos. Elas podiam não ter defeitos. Nós é que inventámos uma maneira de continuarmos a imprimir dinheiro quando nos faz falta e, e a fazer outro tipo de coisas que, que estragam o dinheiro. Portanto, se calhar um, é certo que nós não podemos imprimir bitcoin e portanto esse erro não podemos fazer, mas eu não sei ainda bem que erros é que podemos fazer no futuro com a bitcoin uh, mas acho que, acho que é um problema mais das pessoas do que das moedas e portanto não sei não sei o que é que pode acontecer mas, mas não, já não me garanto com isto ser inevitavelmente uma única solução eu não acho que vá ser uma única solução eu acho que pode muito bem estragar-se a bitcoin no futuro e o estragar-se vai ser este tipo de, de coisas que tu estavas a falar, como haver players que eh, podem acabar por manipular o valor da moeda pela sua força. E no fim da história, já reparaste, se calhar não é muito diferente do que tens hoje. Os grandes players conseguem manipular sim. o valor da moeda.
1: Sim, sim, sim. Epá, mas o facto de não poderem criá-la, se calhar, epá, é um passo muito grande já. Não digo que realmente tens razão se calhar há muitos outros problemas que vão aparecer. Sim, mas tens que... toda
2: a questão do acesso também, não é? Que... Sim. Agora é direto e permissionless. Bah, antes nunca tinha sido assim. No fundo. O acesso ah. ao, que seja à banca. Ao dinheiro não digo, não é? Mas é verdadeiramente. Financeiros.
0: Sim, sim, sim. É verdade. Certo. Eu não sei se vocês perceberam há pouco, mas a minha ligação caiu. Sim, sim, sim. O Ricolas já disse olá? Já. já. Ah, <risos> olá, Ricolas. Não tinha Igual. dito olá a ti? <risos> Uh, ainda estava a falar do livro? Ou já passaram para outra coisa? Estão a falar de cenas certo. Estava divagando, é? acompanhar divagando. Nós fazemos muito isso aqui Exato Há <risos> já,
1: já... Os provocam isso
0: <risos> Estamos aqui no, no, no criptocafé, Café né? O melhor podcast sobre criptomoedas nacional uh, Mas existe outro, outro podcast Que é o Bitcoin Talks Que pertence a alguém que está aqui entre nós Tinha uma pergunta para fazer O Bitcoin Talks vai voltar Pois, uh,
3: o Bitcoin Talks sofre, sofre as suas dores específicas. Uh, o Bitcoin Talks vai voltar e tem alguns episódios gravados. Um, o que acontece é que como no segundo, na segunda temporada uh, eu fiquei muito, muito desiludido comigo próprio pela minha capacidade de entregar resultado um, frequente e, e, e com, com uma cadência certa. E, e tive ali umas quebras grandes de, de chegar a estar muito tempo sem, sem novos episódios na temporada eu decidi que nesta nova temporada uh, faria um modelo um bocadinho diferente e que tentaria uh, fazer uma sequência de mais 10 episódios com, com uma cadência uh, mais certinha então eu tenho dois a três episódios agora gravados uh, mas planeio lançar ainda, ainda este ano, até ao final do ano a terceira temporada Uh, do Bitcoin Talks para trazer aqui mais um, um bocadinho uma conversa sobre criptomoedas tentar se calhar ir a buscar as lacunas naquilo que ainda não foi falado um, também a buscar algumas pessoas e, e fica aqui já um convite em aberto a, a, a vocês porque acho que vamos ter que fazer isto invertido e vocês vão ser meus, uh, vão ser meus convidados alguns já foram uh, os que não foram uh, poderão vir a ser, portanto preparem-se, um, mas, mas, mas sim, tenho muita vontade de, de continuar uma terceira temporada agora e trazer não só alguns projetos, mas também um modelo um bocadinho diferente, que pronto, vou guardar se calhar surpresa, um modelo diferente, não é nada mas especial, vamos... mas, mas é só para é só para criar suspense Já agora, <risos>
0: para os nossos ouvintes que, que às vezes ficam a patinar... Com, com as nossas conversas demasiado técnicas, a, a tua primeira temporada foi bastante elucidativa para quem, para quem estava de fora. Tentaste explicar o, o que é que era isto estas moedas Sim. e afins, certo? Eu, por acaso, Sim. não ouvi a primeira temporada, mas pelos títulos é o que me
3: parece. A primeira temporada faz um acompanhamento ao livro. E, portanto, percorre mais ou menos os capítulos do livro, não exatamente pela ordem dele, mas, se calhar, pela ordem daquilo que achamos que era bom para alguém que não sabia muito de cripto. Também é importante ver que o mundo cripto mudou um bocadinho. O mundo, o mundo cripto, enfim, a comunidade, se calhar, das pessoas que ligam a criptomoedas e que gostam e que se interessam, mudou um bocadinho nos últimos anos. O livro saiu em 2018 e, se calhar, havia muito menos gente a saber os mínimos, não é? E, e hoje há mais gente a saber os mínimos. Pelo menos é essa a ideia que eu, que eu trago, porque há mais conversa, há mais grupos no Facebook. Há mais forma de se conectarem. Uh, há mais podcasts, há o vosso, há, há outros, não é? Acho, acho que há mais um ou dois. E na altura não havia nada, não é? Uh, não havia livros, nenhum. Não havia podcast nenhum. E portanto, quem quem, tira, quem viesse ia ter que começar mesmo para explicar as bases. E foi isso que tentámos fazer. E então, por acaso, acho que correu bem, acho que foi um processo giro e a primeira temporada é uma temporada de introdução aos temas, mas já também trazendo aqui alguma alguma maturidade sobre sobre os assuntos ou seja, já tentando trazer primeiro o que é que é e depois <coughs> tentar aprofundar um bocadinho uh, filosoficamente o que, é que, o que é que pode ser não é? e depois a segunda temporada é uma temporada virada para pessoas que estão a fazer coisas em Portugal uh, ligadas a criptomoedas uh, e, e pronto é um bocadinho esta história do Uhum.
0: Pronto, recomendamos aos nossos ouvintes que, que não tenham ouvido a ir ouvir. Sim. Que é eu, aliás, eu... informação.
1: Esse, esse por acaso esse, esse, esse podcast foi foi uma ótima realmente uma ótima introdução para, para muitos amigos meus para porque muito eles adoravam tipo adoravam mesmo um, epá, o facto de haver um, um podcast um podcast em português que que ajudasse a, a introduzir epá, o conceito de bitcoin e de criptomoedas um, por isso acho que realmente mesmo para, para agora para o futuro para quem para quem vai entrar acho que não, epá, continua super atualizado mesmo um, e também, também acho que sim acho que fazemos bem recomendar epá, E já agora recomendamos também o Art for Café, meu, que, que eles também estão a fazer um bom trabalho de divulgação e, epá, e, tem, e também trazem boas convidados, para uma boa, boa discussão
0: é o segundo melhor café de cripto de Portugal.
2: <risos> Exato. <exatamente.
0: risos> e sendo então o podcast à, à volta do livro, tu estás a fazer uma atualização ao livro.
3: Sim. Um, como, 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 como falámos uh, em off... Um, o livro apesar de ser 2018, isto é um mercado muito muito ativo, não é? Muito jovem e algumas coisas que, que estavam na versão de 2018 e, e que estão na versão atual no, no mercado um, não é que estejam erradas, mas estão desatualizadas na sua, bah, no seu detalhe, digamos assim, e, e para dar uma ideia do tipo de coisas, para não parecer que o livro está, está errado, também não, não quero fazer publicidade invertida ao meu livro não sou vendilhão, mas também não quero prejudicar-me <risos> um, na verdade o, o que está tá em causa é, por exemplo imagina, o, o, falámos há pouco do exemplo do Coinbase, o Coinbase na altura só, só podias comprar e vender duas moedas, duas ou três moedas hoje tens uma quantidade mais próxima das vinte, não é? portanto, são estas pequenas coisas que no livro eu digo, olha, se queres comprar a moeda tal, em vez de usar o Coinbase se calhar usas o Kraken ou usas uh, o blockchain ou, ou usas outra coisa e hoje as moedas que podes trocar aqui ou ali já não, já não tens que fazer exatamente aquele comportamento não é? é muito mais neste tipo de, de, de visão e, e também os exemplos
4: que dás de, das ferramentas que se podem usar enfim exemplos mais ligados à realidade que já não são realidade hoje em dia
3: sim, ainda que na revisão, no processo de revisão a maioria das coisas que são lá faladas como wallets Uh, etc, elas todas existem na mesma, então é um bocadinho diferentes por exemplo, tu tens, uh, tens wallets que hoje aceitam 90 e tal moedas e que na altura uh, aceitavam se calhar 15, 20 e já achávamos é. que era bom, não é? Uh, tens coisas como o Exodus, como o Jax uh, que estão mencionadas no livro e falham, por exemplo, quando eu te digo que aceitam a moeda uh, A, B, C, D e F e hoje são 20 e tal moedas, não é? Um, e, e este, este, esta exatidão que eu tentei transmitir no livro na, na altura hoje não está tá, não atualizada e está a ser feita essa atualização, no entanto eu acho que não é muito estratégico, ou seja, na verdade quando tu fores lá e vires que afinal há mais moedas vais perceber que, pá, pronto boa, ainda bem que há mais moedas, afinal não preciso de fazer de outra maneira mas, um, mas é um bocado por aí é um bocado essa... Ou seja, quem
0: que ler o livro o livro hoje, como ele está não não fica desatualizado por assim dizer. não seja... Pode estar um bocado desatualizado em alguns termos, mas fica na mesma que o conhecimento, que é o mais importante.
3: Sim, sim. o importante do livro foi, foi transmitir o porquê das criptomoedas. Porquê, porquê de existirem. Porquê que estão feitas. E, qual, e acima de tudo, porquê é que alguém há de ter uma criptomoeda? Tem muito mais a ver com o facto de haver um problema com o nosso dinheiro. E é isso que eu também explico no livro. E porquê? E qual é? E de onde é que ele vem? E qual é a história do dinheiro? E porquê é que isto se transforma? Também, trazer às pessoas a ideia de que o dinheiro ao longo dos anos nunca foi a mesma coisa. E nós achamos que, ai, não quero que moedas porque, pá, eu conheço, é, o meu dinheiro é euros e este é o dinheiro que eu conheço. Epá, euros existem há 20 anos. Há é 20 anos era escudo. Antes dos, Já. dos... Só que depois dizes, não, não, mas antes era o escudo, mas o escudo foi desde sempre. Não, não foi nada desde sempre. Era o rei, não era? É, acho que sim, acho que sim. Mas mesmo antes disso, o próprio escudo Enquanto era escudo, foi três ou quatro moedas diferentes. <risos> ok, porque repara, a, a, o escudo era indexado a outras moedas, não é? era indexado ao dólar, o dólar era indexado ao ouro, em 75 deixou de o ser. Portanto, cada vez que aconteceu uma destas coisas é uma nova moeda. E nós achamos Sim, que. Acho que a a moeda... chegamos,
0: a, chegamos a ter a Libra, também a nossa moeda antigamente era uma Libra qualquer, não era? Não em sabe. Portugal? Sim. Tenho hum. ideia já há 200 ou 300 anos atrás. É possível. É, era, era livre porque era, era, aquilo era pesado em prata, era equivalente em prata, portanto. Mas vai, se calhar estou a divagar.
3: <risos> é verdade é. É que o dinheiro vai mudando de figura ao longo dos anos e, e se nós não compreendermos isso é muito mais difícil depois de aceitarmos a criptomoeda como sendo uma moeda e como tendo valor.
0: E Sim, é que eu, eu acho, ser... que, acho que explicar o dinheiro é o essencial, ou seja, alguém que perceba o dinheiro <risos> e como é que ele funciona
3: está muito mais... Aberto a aceitar um, uma moeda digital Exatamente. nos é. termos do Bitcoin. É esse, é esse o truque, eu acho. E depois, pronto, tem, tem todo este enquadramento e o porquê, e depois tem a parte, a parte prática do como fazer, não é? Aquelas coisas mais simples, não é? Criar uma carteira, onde, como, cuidados a ter, como guardar private keys, que tipo de carteiras é que existem. tinha tem, tem, tem esse percurso. Uhum. Acho nesse aspecto tudo ok, mas é preciso esta eu... coisa. E o livro pode ser comprado ou, ou está escutado? O livro está agora na quarta edição uh, pode ser comprado, está à venda nas livrarias, uh, enfim uh, as que têm livros e as podem estar abertas ao público neste tempo de pandemia se calhar nem todas podem uh, Pode ser comprado online? Pode ser comprado online, Fnax, Bertrand, um, Wook ah, os tipos de, de livrarias uh, eu acho que ele tem mais de mil pontos de venda portanto ele está bem distribuído no país todo Okay. Uh, e, e em todas as livrarias, portanto é fácil também pode ser comprado no nosso site da editora da, da self.com para quem quiser, um atalho mais curto talvez seja
0: um bom presente de Natal se conhecerem alguém que esteja a começar aos primeiros prazos em cripto eu acho que, que... sim
3: e, e as pessoas podiam fazer isso e oferecer logo assim uma instalaçãozinha de uma wallet <risos> ajudar logo a fazer umas transferências <risos> para ver se, se mais gente também um, adere se calhar acaba por ser um bocado uma causa, não é? Eu, pelo menos eu sinto um bocado, eu não sei se vocês se identificam com a ideia, mas eu sinto um bocado uma... Agora virava uma questão para vocês. Vocês sentem que existe algo em comum com as pessoas na escrita? E, e se sim, o que é que seria?
1: Isso é causa, uma boa pergunta. Eu, eu acho que em parte existe... Pá, é, talvez... De, de, bom, não todas, não todas, porque há sempre pessoas... Há sempre malta que entra para fazer trading, mas pronto. mas maioritariamente acho que sim. Acho que existe uma... Pá, uma, uma noção daquilo que tu falaste, da diferença entre dinheiro e moeda, de que é um bocadinho melhor pá, como é que funciona, como é que, pá, porque é que o dinheiro hoje em dia não não, pá, não posso guardar não posso guardar valor com dinheiro dinheiro. E eu acho que aqui há, pode haver uma proximidade, se calhar, em, em termos de curiosidade, por descobrir mais. Mas eu acho que, tipo, ao mesmo tempo, há, há pessoas muito diferentes, ou seja, há muitas pessoas também entram aqui, não, pá, hoje em dia entram em criptomonedas não pelo Bitcoin, mas porque a conhecer uma, uma outra moeda qualquer e eles é que acham que vai resolver o problema são muito, uh, são muito fãs e não, não entram, pronto, é um bocado por aí é existe, muitas,
0: muita, existe uma comunidade grande depois existe, existem muitas, muitas comunidades mais pequenas -comunidade, mas eu acho, eu, acho que, eu acho que o que nos junta, pelo menos a, a é. comunidade que eu gosto mais de, de assistir, por assim dizer é a sensação de que estamos numa comunidade que percebe que está numa revolução Sim. Estamos, a, estamos a revolucionar o, o mundo, embora, embora ainda não se perceba.
4: Eu não iria tão longe, mas Acho que é não. uma comunidade que, eu diria que as pessoas que têm algum, alguma exposição à criptomoeda são pessoas que perceberam que o nosso sistema monetário tem algum problema. Talvez até eu consigam identificar, mas está aqui qualquer coisa que não, não bate a bota com a perdigota e uh, andam à procura de qual é, que é, qual é que é a solução, qual é que é a alternativa
2: Sim, é um bom ponto de vista
0: uhum. E tu,
2: Kiko? Ah, ah, sim, acho que há, há muita há gente e muitos, muitos muitos tipos de gente nas, nas cripto e lá está aí, uns levam uma bandeira, outros levam outra e uns estão por uma razão outros, outros estão por outra que o Dune e e espero eu que seja, porque acho que era uma é das coisas mais importantes nas cripto, é, é a descentralização. E, e isso, o facto das pessoas serem diferentes também ajuda nisso.
4: Sim,
0: acho que concordo. E outra, ok, é, é uma comunidade grande que é a é cripto em geral, mas depois existem muitas pequenas comunidades, cada uma se querer a lutar entre si sobre um ideal maior. Sim, exato.
1: Sim, mas eu, eu acho que é o tempo de comparação é por exemplo... Pá, se, tu, se tu pões na mesa uma discussão de escalabilidade, se calhar sim, é verdade. Mas se metes na mesa uma discussão de tipo bancos centrais, pá, claramente vais ter um consenso, não é? É um bocado aí, acho eu.
0: Sim. Já, já agora, António, sim. o teu livro chama-se Bitcoin e depois tens uma carrada de, de outras, outros logotipos na, na capa. Nunca te chatearam por causa disso? Em que sentido? Pá. Falta este, ou tens de tirar pá. aquele? <risos> ou, ou simplesmente ou simplesmente porque se chama Bitcoin e depois tem tem segundo algumas opiniões shitcoins na casa, junto com o nome
3: é <risos> uh, para não uh, não eu acho que se calhar isto é a minha perspectiva uh, uma capa é um elemento artístico não é uma capa não é propriamente assim um, uma coisa que tem que ser exata e acho que é muito mais uma coisa do é sobre isto ok se calhar pode haver gente que não gosta de algumas moedas que estão ali mas aí estamos a entrar num campo quase do futebol não é <risos> Exato. É a minha cor é a tua cor, a minha moeda não está lá e epá, estou fora <risos> não é essa a discussão é mas, eu, eu é, mas eu acho, acho que, que
0: também, tá, também tens sorte porque estamos em Portugal e acho que em Portugal não há muito o culto de bitcoin maximalista o, os maximalistas que existem ah, okay. acho, acho que aceitam, acho okay. que, aceitam, aceitam Sim, o, que existe o, outra coisa mesmo.
3: Ok, no sentido de não misturas isto com aquela coisa. É isso? Exato. misturas Bitcoin com estas coisas que eu não pegue? Exatamente. Ok. Epá, isso seria isso seria quem não leu o meu livro. Uh, eu teria que dizer, olha, tens que abrir e ler porque se calhar eu até devo ser das pessoas que se calhar mais, mais admira a Bitcoin e se calhar mais a distingue. Portanto, acho que não. não, não. Nunca, tive, nunca tive esse... Aliás, nunca tive nenhum feedback negativo. Uh, ao livro em si porque acho que se calhar também tem a ver com, com a forma como se apresenta as coisas, eu acho que aquilo é um elemento gráfico não é? a única coisa que se tenta dizer ali okay. é, é olha, estas moedas também são importantes também fazem coisas uh, é sobre este mundo que estamos a falar e lá dentro podes encontrar coisas sobre isto um, acho que
4: vai é ficar
2: o desafio na próxima versão <risos> do livro de incluir pelo menos
3: as primeiras 55 mil <risos> <risos> temos que diminuir o tamanho de cada um mas, mas olha, mas, mas já agora então, podemos fazer essa brincadeira, podemos fazer uma, uma pool uh, para, para, para a próxima edição podemos fazer uma pool e, e votar que, que, que criptos é que devem figurar na, na capa, isso pode ser giro.
0: olha, eu, eu vou nessa que a gente, nós aqui na comunidade monera Monero eu e o Kiko arranjamos maneira de todos votarem todos <risos> pode ser
3: <Eu> só votos <risos> é, a votar a ideia da pool era descentralizar. Atenção. <risos> <risos> não, não é que um pouco. <risos> então, oh, diabo. É do Reddit. <risos> Olha, vou fazer uma pergunta. Vamos virar. Certo. Vocês sabiam que hoje é o, o dia da segunda maior cotação uh, de sempre da Bitcoin? É verdade. <risos> então, facto,
0: nós convidámos <risos> para, para para celebrar
3: isso. Exato. Foi. <risos> olha,
0: foi tudo planeado
3: e o que é que isto significa para vocês? olha, de que forma é que vocês acham que pode ou não o estado atual de pandémico mundial influenciar uh, o estado que estamos a viver nas criptomoedas? O que é que isto significa para vocês? relação ou não relação entre cotações e, e o estado atual?
0: alguém quer responder? Riclus, quer ir lá?
4: eu posso responder uh, para mim é vários efeitos que eu posso tentar usar para explicar o que se tem passado nos últimos meses e que eu acho que estão relacionados uh, realmente com o estado da pandemia e uh, o que tem acontecido, com o que tem acontecido com as criptomoedas no, nos últimos meses. Primeiro há o, o sentido de, de urgência uh, quando, quando em março e abril vimos os, os mercados tradicionais a cair, que realmente o sistema financeiro tradicional não é tão tão forte ou tão resiliente quanto quanto se pensava, que depois levou, levou aos apoios dos governos, principalmente na nos Estados Unidos, em que se fartaram de, de imprimir dinheiro e então Há aí duas consequências grandes, a primeira é que, dado que há mais dólares, há mais dólares para comprar todo o tipo de assets, incluindo Bitcoin, e por outro lado, dado que há mais dólares, houve mais pessoas que já tinham dólares e que se perceberam que, para lá, que os assets que a gente tem se calhar não valem tanto como a gente pensava. E temos que olhar para outro tipo de mercados como o das criptomoedas. E eu acho que o que temos estado a assistir nos últimos meses é a conjugação dessas várias realizações
3: pelo público em
4: geral e talvez mais pelas diria mesmo pelas instituições
0: em particular. Boa. Assim por baixo. Parece-me.
2: Parece me fixe.
0: <risos> Olha, eu não tenho não, não encontra a tua a pergunta que tinha aqui para te fazer. Portanto, basta ter que cá voltar, ou, ou então faça-te quando, quando formos lá ao, ao Bitcoin Talks. Combinado. Mais Já uma por... a convidar. <risos> <risos> Pergunta. Lembras-te quando é que foi o teu pisadeio? O dia em que gastaste cripto numa coisa física ou não física pela primeira vez?
3: Uh, o dia em que eu gastei cripto. Em que compraste qualquer coisa com
0: Bitcoin. Exatamente. Ah já estou a ver que criares é daqueles que não, não compram nada é guardar
3: é... <risos> <risos> não me lembro do dia uh, não me lembro do dia lembro-me do tema foi, foi, foi restauração é que conseguiste
0: pagar alguma coisa com Bitcoin para comer por tal? Sim. em Portugal? em Portugal Pronto, sim. T tens Ou depois que existe. nos dizer o sítio, sítio onde foi que é para nós marcarmos lá um um combi e vida café.
3: está bem, tenho que ver se, se ainda aceitam e depois, e depois uh, sim mas foi em Lisboa. Foi. Em Lisboa. foi. Yeah,
0: ah, temos que ir nós todos para Lisboa. sabes
3: ah, vocês estão <risos> fora, não é? Estão todos fora de Lisboa? Não,
2: não. Sim. <risos> todos <risos> mesmo. Exato. <risos> ok.
0: Olha, obrigado por, por ter estado cá connosco. Foi uma conversa porreira. Espero que tenha ficado tudo gravado.
3: <risos> Exato. <risos> okay, eu é que agradeço por, por ter vindo aqui. Já estava, se calhar, fora do, do vosso contacto há alguns tempos e estou feliz por, por estar aqui de volta com, com caras hum, conhecidas espero que vocês tenham, continuem aqui com este, com este Cripto Café e tragam a discussão para cima da mesa porque é preciso regularidade e é preciso continuarmos a falar hum, dos temas para se calhar mais gente poder aprender mais sobre isto porque, pá, apesar de tudo, não é fácil não é? isto inclui mudar de hábitos e, e perceber coisas de outra maneira e se calhar implicar algum esforço e enquanto houver gente disposta a ajudar a perceber, epá, espetáculo, acho que sim, acho que é bom para todos. Portanto, parabéns pelo vosso, pelo vosso esforço de, de manterem esta regularidade. Um, e fica, fica já, desde já também, fiquem preparados, porque eu vou-vos vou -vos trazer de volta para o, para o Bitcoin Talks e fazemos um bocadinho ao contrário. E epá, e obrigado, obrigado, a gente vê-se por aqui, pela internet. Então, não é? obrigado, obrigado nós.
0: Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de minar moneros em pool.xmr.pt, porque nós agora temos lá poucos mineradores e precisamos de avançar raid. Uh, vão procurar emprego à Bition ou oferecer empregos. Uh, Estás lá ainda muitos empregos da, da Microsoft? Sim senhor, continua. Vão trabalhar para a Microsoft que eu ouvi dizer que eles pagam bem. Vão uh, à CryptoNerd se quiserem aprender sobre cripto. E se estiverem interessados em comprar uh, Bitcoin contactem a luz ou Digital Assets que eles têm muitos bitcoins para vos vender e ainda vos ensinam se for preciso. E com isto, até para a semana! Até para a semana, pessoal! Um abraço, tchau, tchau, tchau. Boa noite. E comprem o livro!
1: Exemplo. Comprei o livro! <risos> Já!
2: abraço, pessoal!
0: E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em CriptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!